1: Iya
0: Itu tercetak ya Ibnu Al-Jauzi Abu Al-Faraj Abdurrahman Ibnu Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurashi. Beliau wafat pada tahun 597 hijriyah, 597 Hijriah. Hampir 300 tahun tautannya dengan Al-Bulqini. Ada juga bukunya At Tufi rahimahullah. At-Tufi nama beliau Sulaiman Ibnu Abdul Qawi. At-Tufi dari ulama Hanabilah sama dengan Ibnu Jauzi. Beliau wafat pada tahun 716 Hijriah. Beliau punya buku judulnya Eliksir al Tafsir, Al-Iqsir, ya al Tafsir. Ini juga buku pendahuluan sama temanya dengan bukunya Al-Bulkini. Baik. Kemudian ada juga dari ulama Syafi'iyah. Abu Qasim Abdul Rahman bin Ismail. Abu Syamah. Abu Syama Ash-Shafi'i rahimahullah wafat pada tahun 665 Hijriah beliau punya buku yang berjudul Al-Murshidul Wajiz Al-Murshid Al-Wajiz ila ulu min bil Kitabil aziz iya yeah. dan diantara buku yang paling besarnya Nah, saya pernah lihat sebagian cetakan Empat jilid ya Buku ini Itu ditulis oleh Az-Zarkashi Al Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Az-Zarkashi Al Namanya Muhammad Ibnu Bahadir Al-Misri Az-Zarkashi Al Wafat pada tahun 794 hijriyah. Ya, dia punya buku, mungkin bukunya yang dikatakan buku yang terbesar dalam Ulumul Quran. Iya Judulnya Al-Burhan Fi Ulumil Quran. Al-Burhan Fi Ulum Al-Quran. Baik. Jadi kalau dilihat pada apa yang disuat oleh Suyuti bahwa yang pertama kali menulis dalam Ulumul Quran adalah Jalaluddin al Bulqini. Itu jelas tidak tidak tepat ya Dan Asyuti sendiri rahimahullah Beliau punya beberapa karya tulis Terkait dengan ulumul Quran Yang paling populernya itu ada dua Yang pertama ada yang bernama At-Tahrir Atau iya Karya Asyuti Rahimahullahu, ta'ala Atau At-Tahbir ya, judulnya At-Tahbir Fi Ilmi Tafsir At-Tahbir Fi Ilmi At-Tafsir Beliau, apa namanya, kumpulkan sekitar 100 bentuk dari Ulumul Quran 100 bentuk Yang kita akan kaji ini, di Manduma ini cuma 55 bentuk saja Abu Syuti di dalam bukunya At-Tahbir fi Ilmi Tafsir disebutkan sekitar 100 bentuk. Kemudian setelah itu Asyuti menulis kitab Alitqan Ulumil Quran. Dan ini yang lebih terkenal di masa sekarang, Alitqan Ulumil Quran. Karena buku ini beliau ringkas dari At-Tahbir itu tadi. Dan sebagian bentuk dari tahbir digabungkan sebagian kepada sebagian yang lain. Kemudian beliau beri tambahan-tambahan dari pembahasan-pembahasan baru. Walaupun jumlahnya hanya mencapai 80 bentuk saja dari yang disebut oleh Suyuti dalam alitkan Khan ini. Tetapi dia buku yang sangat berharga sekali di bidang ini diulumil Quran. Kemudian buku yang ketiga inilah yang merupakan pembahasan dari manzumah ini, kitab An-Nuqayah. Dan di dalam An-Nuqayah ini Asyyti menyebutkan ada 14 cabang ilmu. Ilmu yang kedua yang beliau sebutkan di dalam kitab An-Nuqayah adalah ulumul Quran ini. Ulum Al-Quran Nah inilah yang diberikan atomnya oleh Azam Az Zami sini dibuatkan pantumanya dalam bentuk bed-bed syair ini. Iya, baik. Jadi ini sudah memberikan kepada kita semua gambaran tentang apa namanya sejarah dari. Ulumul Quran dan gambaran tentang hal tersebut. Tentunya kalau kita masuk di dalam pembahasan Ulumul Quran, maka kita akan berbicara tentang faidah yang dipetik dari Ulumul Quran itu. Nah, seorang ketika masuk berbicara tentang tafsir ayat-ayat itu dia perlu pengetahuan tentang ulumul Quran. Dia perlu pengetahuan tentang ulumul Quran. Sehingga jangan dia keliru di dalam memahami ayat-ayat. Iya. Makanya di... nanti penulis akan membahas juga dari... salung pembahasan seputar misalnya memahami lafad seputar memahami lafad lafad itu kapan dia bermana umum kapan dia bermana khusus atau ada umum yang dikhususkan atau ada umum yang diinginkan dengannya khusus itu kan di di dalam memahami ayat-ayat itu itu perlu dari memahami Dasar-dasar ilmu tafsir yang disebut oleh Suyuti disini. Sebagaimana banyak orang yang keliru di dalam memahami ayat-ayat dia tafsirkan dari ayat-ayat bukan pada tempatnya karena dia tidak kenal dari ulum, ulumul Quran seperti ini. Dia tidak mengenal dari al Quran. Iya. Ya kalau misalnya datang di dalam pembahasan apa namanya? Sebagian ayat ya. ya. Kadang ada orang-orang memahami ayat-ayat seputar jihad. Dia pahami itu jihad dengan apa? Jihad dengan pedang. Jihad secara fisik. Padahal ayat-ayat yang dia pakai Itu adalah ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat makkiyah. Dan surah makkiyah itu atau ayat-ayat makkiyah di fase Mekah itu belum ada syariat jihad dengan pedang. Belum ada syariat jihad secara fisik. Jihad secara fisik itu nanti di kota Madinah pada tahun 2 hijriah yang mulai. Kalau begitu bagaimana dia tafsirkan ayat-ayat? Bukan pada tempatnya. Ini kan karena dia luput memahami mana surah Madaniya dan mana surah apa? Mana surah Makiyah. Akhirnya dia keliru di dalam menempatkan. Keliru di dalam menempatkan. Dan sebagian orang jatuh di dalam perbuatan-perbuatan ekstrim disebabkan karena hal tersebut. Iya. atau misalnya dia keliru di dalam memahami ayat, misalnya ketika Nabi Yunus dikatakan warsalna hu ila alfin kami utus dia kepada seratus uh, ribu atau lebih, ya kita dikatakan maka dia datang dengan pengetahuan bahasa Arabnya yang sedikit. dianggap Audi situ bermana asyak, ragu jadi seratus ribu atau lebih ya Dan akhirnya ini dipakai oleh kaum mullahidin orang-orang mulhid, or orang-orang liberal untuk membuat manusia ragu kok bisa Al Quran ragu Kepada seratus ribu atau lebih. Nah, itu dasarnya karena dia tidak paham dari penggunaan secara bahasa. Kau di situ, itu memang dalam bahasa Arab kadang bermana ragu. Tapi yang ragu itu siapa? Orang yang melihatnya. Orang yang melihat perjalanan hidup Nabi Nuh. bi ya. nadharin nadhir. Ada orang yang melihatnya. Atau awinya di situ bermana bal. Karena awi itu kadang datang di dalam Al-Quran bermana, bermana bal. Jadi ilamiyati alfin bal yazidun. Bahkan bertambah. Jadi kalau dipahami dari sudut-sudut penggunaan, maka itu akan mudah memahami ayat-ayat. Tidak akan ada mana keraguan di dalam hal tersebut. di dalam memahaminya itu akan membantu seseorang untuk tadabbur terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya dabbaruna al-Qur'an am ala qulubun aqfalaha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an atau hati-hatinya itu ada kuful? kunci yang menguncinya kitabun anzallahu ilaihka mubarak liadabbaru ayati dia adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad mubarak penuh dengan keberkahan supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya jadi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi iya dan bagaimana cara menadabburi Al-Quran Salah satunya adalah dengan mempelajari Ulum Al-Quran. Dengan mempelajari Ulum Al-Quran. Sebab kalau seorang mempelajari Ulum Al-Quran, iya, maka dia akan terbantu sekali di dalam memahami ayat-ayat itu. Dan dia akan terbantu Di dalam memahami dan di dalam tadabur terhadap kandungan-kandungannya.
1: Jadi
0: yeah. itu diantara fungsi dari Ulumul Quran. Dan diantara manfaatnya kenapa seorang penuntut ilmu itu. Jangan luput dari pembahasan Ulumul Quran ini. ya jangan dia telantarkan baik kemudian di sini terkait dengan manzumah ini sendiri kita akan terangkan insyaallah taala bersama dengan pembahasan-pembahasan yang -pembahasan. <tuh> akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala baik kita akan baca ya dari manzumah ini dikatakan oleh penulis rahimahullah baik dan penulis manbuma ini nama lengkap beliau nama lengkap beliau adalah Abdul Aziz Al Raiz Az Zamzami diklari Izzuddin Ibn Ali bin Abdalaziz, ibni Abdissalam Salam, ibni Musa ibni Abi Bakar, ibni Akbar ibni Ali, ibni Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Dawuda al baydawi al Baydauiu al Siraziu, itu asal beliau dari Siraz, al Makkiu al Zamzami al Shafi. Yeah. Dan wafat beliau disebutkan pada tahun 976 Hijriah Dan beliau disebutkan dari ulama Mekah di masanya Dari ulama Mekah di masanya Tidak terlalu banyak dari apa namanya buku yang memuat tentang biografi beliau ya, Rahimahallahu ta'ala Tapi buku ini Manzuma Al-Manzuma al Zamzamiyah Ini terkenal ya di sebagian wilayah, di sebagian negara Karena keindahan Manzuma ini di dalam meringkas Ulumul Qur'an dalam ringkas dari ulumul Quran. Iya. Baik. Dikatakan oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim. Tabar al Munzilul Furqani al Nabi Ardani. Begini nafza ya nafza itu lantunan syair-syair. Yang -syair. namanya syair. itu selalu ada timbangannya ya. Selalu ada timbangannya. Dan ini timbangan syairnya di ilmu al-qawafi wal arud terhitung ke dalam bahrul rajaz. Terhitung ke dalam apa? Bahrul Rajas namanya. Iya. Bahrul rajaz ini jenis dari syair yang paling banyak digunakan oleh para penyair karena dia lebih mudah dan lebih sederhana untuk dibentuk karena itu digelari sebagai Himaru Shouara para rajas ini keledainya para penyair Jadi maksudnya kalau ingin buat Bantunan syair, yang paling enaknya itu pakai baharul rajas. Karena itu kebanyakan dari manduma-manduma ilmiah yang populer itu pakai baharul rajas. Seperti Al-Fiya Ibnu Malik, Al-Fiya Liraki. Al al itu punya banyak al ya dalam ulumul hadid, dalam sirah dalam usulul fiqh. Dalam Goribul Quran Ya banyak beliau punya Jenis-jenis alfiyah Iya Alfiyah-alfiyah al tersebut Pakai Bahruh Rajas karena lebih mudah Bahruh Rajas itu timbangannya Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun Mustafilun, Mustafilun, Mustafilun Enam kali ya Karena <tuh> Syair itu ada dua bagian Ada saudara, ada ajaz. Ada depannya, ada belakangnya. Depannya itu mustafilun, mustafilun, mustafilun. Belakangnya juga mustafilun, mustafilun, mustafilun. Kata kuncinya kalau di ilmu al-arud, dikatakan, fi abuhuril arjazi bahrun yashulu. Fi abuhuril arjazi bahrun yashulu. Mustafilun, mustafilun, mustafilu. Begitu timbangannya. Mustafi Ilun itu dia kadang datang dalam bentuk di namanya di syair ya. Kadang dimasuki beberapa hilal. Ya, dengan zahafat. Akhirnya ada sebagian kalimat yang berubah. Jatuh sebagian hurufnya berubah. Timbangannya Kalau diwazam mustafilun Kadang berubah menjadi mufta'ilun Satu Mufta'ilun Kadang bisa berubah menjadi maf'ulun Dua Yang ketiga Kadang berubah menjadi mafa'ilun Tiga Kemudian yang keempat Kadang berubah menjadi fa'ilatun Kadang berubah menjadi Fa'ilatun, iya. Kemudian yang kelima kadang berubah menjadi Fa'ulun, kadang berubah menjadi Fa'ulun. Itu lima, lima bentuk ya, lima bentuk. Kapan <coughs> tuh melihat itu? Tabarakal Munzilul Furqani, al Atirul Ardani. Tabarakal itu mafailun, Munzilul Munzilulil, itu muftailun. Urqani, itu maf'ulun. Jadi, mafailun, muftailun, maf'ulun. Alannabiyyi, alannabiy, itu mafailun. Atiril itu fa'ilatun. Ardani, itu maf'ulun. Jadi, mafailun, fa'ilatun, maf'ulun. Itu masih diwazan Bahruh Rajas Baik Jadi timbangan syair itu Kalau misalnya antum salah, salah hafal Terus diukur di timbangannya Keliru, itu berarti Ada kesalahan hafalan Pasti salah baca Karena dari timbangan itu diketahui Ini sudah benar atau tidak Ada yang hilang atau tidak itulah kenapa para ulama itu banyak merangkai pembahasan-pembahasan ilmu untuk dihafal dalam bentuk syair. Karena menghafalnya dalam bentuk syair itu lebih mudah. Lebih mudah. Apalagi kalau orang sudah pernah belajar dari ilmu qawafi dan al-arud. Maka akan lebih mudah baginya untuk menghafal dari syair-syair tersebut. Ya kalau dia ada yang luput. Satu kalimat misalnya Atau dia ada bolak-balik satu kalimat Maka itu akan kelihatan Dari timbangannya Ya kalau timbangannya tidak benar Maka Akan apa Akan uh, Akan kelihatan nanti Bahwa Dia ini Pasti ada yang keliru di hafalannya Nah, kalau sudah ditahu dia clear, dia akan periksa kembali hafalannya kayak bagaimana. Nah, itu pun sih dari syair-syair. Ya. Makanya penuntut ilmu itu dia harusnya punya bekal yang bagus di dalam menghafal dari syair-syair. Karena syair-syair itu meringkas ilmu. Meringkas ilmu. Jadi coba untuk bayangkan, ya, ini satu buku. Asal buku ini namanya An Nukaya, Karya Suyuti. ya, di ilmu yang kedua itu seyut disebut saya pembahasan biasa. untuk menghafal kalimat-kalimat itu sus sulit. tapi datang si penulis buku itu kandungannya dia bentuk dalam bentuk syair agar supaya mudah untuk dihafal, mudah untuk dihafalkan. ya. sekarang misalnya kalau antum ditanya siapa tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits? Hah? Jawabannya Abu Hurairah, terus Ibnu Umar, Anas bin Malik. Ayo coba Ibnu Abbas. Syaikhul Khodiri, Jabir, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu secara berurut begitu ya, secara berurut. Ya, Dan kalau hafal tujuh nama mungkin hari ini hafal tujuh, besok apa yang satu kemarin apa lupa, besoknya apa? Tapi kalau hafal syairnya itu mudah untuk menghafal, mudah untuk menghafal. kata Syuuti itu dua hafal dua bit syairnya sudah hafal. tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. jelas ya Baik Kemarin di pembahasan fikih Abu Syuja saya sebutkan perempuan itu hukumnya setengah dari laki-laki dalam lima pembahasan. Dalam lima pembahasan. Apa itu lima pembahasan? Hah? Hah? Warisan satu. Terus yang kedua? Syahada di dalam persaksian Kalau laki-laki satu saja, perempuan dua Terus yang ketiga Hah? Kalau membebaskan budak laki-laki, satu budak laki-laki Itu senilai dengan dua budak perempuan Hmm Ha? Akika perempuan dua ekor kambing laki-laki laki-laki atau ekor kambing perempuan berapa? Nah laki-laki dua ekor kambing perempuan satu ekor kambing baik terus dalam dia kalau laki-laki yang terbunuh seratus ekor unta dia sempurna kalau perempuan setengah Iya Sudah berapa itu? Sudah lima? Baik bagaimana caranya diingat? Itu kalau dibentuk syair lebih mudah ya Nama Syail ini Mas Syail Hikhi ya Maka di mudah Bagi orang yang sekarang banyak dari ulama yang Menabam ya ilmu-ilmu yang sebelumnya Apa namanya Diberi kesimpulan, tapi belum ada Alhamdulillah, dibuatkan di masa sekarang. Seperti lima ini tadi, itu kalau guru kami, Sheikh Abdul Aziz Ibn Akhil, rahimahullahu ta'ala, beliau sebut dalam dua syair Kata beliau, tak ala nisbi fi khamsi masailiha. Ma'lumatin ma lidawil al-babi wal-hilaqi. Itkun jihadatu. Uh, apa namanya Bait itkun shahadatu mirathun akiqatuha dia diyatu wa khamsan ala nasaki itkun shahadatu mirathun akiqatuha shahadatu nya nda di nda di apa namanya nda ditanwin ya karena mengikuti timbangan syairnya itkun shahadatu mirathun akiqatuha dia diyatu Jadi kalau hafal dua bit syairnya Maka sudah hafal berapa? Sudah hafal lima masalah Lima pembahasan itu Iya Masuk di pembahasan apa saja Sama seperti itu Iya Baik Jadi ini Fungsi dari syair-syair Kenapa untuk menghapal syair? Maksudnya syair itu meringkas ilmu. Seperti misalnya masalah surah makyia, surah madaniya. Mana makyia, mana madaniya? Nah, itu kan kadang kita tidak menghadirkan. Tapi kalau untuk menghapal baik syair yang disebut oleh penulis di sini, maka itu akan memudahkan untuk menghadirkan. Mana surah makyia dan mana surah madaniya. baik jadi itu fungsi dari syair-syair ya mantu ini ada mukaddimanya ada apa namanya pendahuluan pengantar buku setelah itu ada mukaddimat beberapa pendahuluan iya mukaddimatnya ini berisi delapan pendahuluan kemudian setelah itu beliau akan terangkan enam ukut enam kalum pembahasan 6 kalung pembahasan ini, jumlah Ulumul Hadid yang disebutkan itu 55 bentuk dari Ulumul Hadid ditambah dengan khatimah maksudnya 55 bentuk bersama dengan empat yang terakhir disebut di khatimah jadi 6 ukut 51 Khatimahnya penutupnya ada itu ada empat bentuk jadi totalnya semua 55 bentuk Bentuk dari Ulum Al-Quran Iya Dan ini semuanya dari Hal yang Diperlukan ya Di dalam pembahasan Ulum Al quran Baik, kata beliau rahimahullah tabarakal al-munzilu furqani Al-nabi atiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu salamin daiman yakshahu Wa'alihi wa sahbihi Wa ba'du مثل ضمنتها لمن به من نظامها في والله الهادي <وَمَيُّئِنُ> Ini pengantar bukunya, pengantar buku dari penulis rahimahullah taala. Ya saya poinkan di dalamnya ada enam pembahasan Fihah <tuh> Masail Yang pertama Bidayatu al-bada'atu al bil, bil basmalah Wa thanau ala Wa thanai ala Wa salati nabi Sallallahu alaihi wasallama salama wa alihi wasshabhi. Memulai dengan basmalah Pujian kepada Allah serta salawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga dan para sahabat beliau. Iya. Di dalam uh, penulisan itu itu ada tiga dari adab penulisan. Yang pertama mulai dengan Bismillah dulu itulah basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu diikuti dengan Hamdallah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah berselawat dan bertaslim pada Nabi Muhammad SAW dan diikutkan di dalamnya keluarga dan para sahabat beliau. Iya. Jadi ini tiga hal dimulai dengannya penulisan. Yaitu dari adab penulisan. Iya. Bagi siapa yang ingin menulis. sebuah buku Hadap ini disebutkan atau dijalani oleh para ulama dari masa ke masa disebutkan oleh al khatib al Baghdadi dari ibnu Abdul Bar. baik Bismillahirrahmanirrahim ini jelas ya tentang penyebutan basmalah dan sudah berulang kali kita terangkan tentang tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim Ya. Yang banyak di sini adalah lilistiana kemudian jar majrur itu mutalliq terkait dengan eh uh, Mahduf mahdzuf mutaakhir yang disebutkan belakangan. Ya, dengan nama Allah misalnya saya membaca saya menulis saya memulai Bismillah Bismillahi al Itu mufrat ya Disandarkan kepada uh, Al-Ismul al Ahsan Disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu mencakup seluruh Dari nama-nama Ya Karena kaidanya di pembahasan bahasa Itu disebut juga dalam buku-buku Usulul fiqh Bahwa Mufrat itu kalau disandarkan kepada Ma'rifah Maka itu akan memberikan ma'na umum Memberi ma'na umum Jadi seakan-akan Seorang itu ketika membaca Bismillah Dia menyebut Seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini tiga nama dari Asmaul Husna. Allah artinya al-ma'bud mahabbatan wa Diman, yang diibadahi dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama dari Asmaul Husna dari kata rahmat. Dari kata rahmat cuman Salah satu dari keduanya lebih luas kandungannya Dan salah satu dari keduanya itu lebih lembut Di dalam maknanya Nama Ar-Rahman itu kandungannya lebih luas Karena rahmat itu mencakup seluruh makhluk Jin maupun manusia Muslim maupun kafir Tercakup di dalam nama Ar-Rahman Ada pun Ar-Rahim Ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya, Nah itu ketika disebutkan tentang kaum mukminin, wahai Nabiul adalah terhadap kaum mukminin, Allah itu Maha Rahim. Dia disebut dengan nama Ar Rahman. Kenapa kandungan nama Ar Rahman lebih luas daripada ar-Rahim? Sebab dari bangunan katanya Rahman itu, itu Ada lima huruf Dan Rahim ada empat huruf Dan kaedahnya dalam bahasa Arab Ziyadatul mabna Tadullu ziyadatil ma'na Adanya tambahan Di dalam bangunan kata Itu menunjukkan tambahan pada ma'na Tambahan pada ma'na Iya Jadi kalau Dari sudut perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim kesamaannya dua-duanya berasal dari kata rahmat perbedaannya Ar-Rahman itu lebih luas kandungannya daripada Ar-Rahim iya karena Ar-Rahman itu dari mencakup seluruh makhluk dan Ar-Rahim itu rahmat khusus untuk kaum mukminin. perbedaan yang kedua Ar-Rahman itu itu terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan rahim itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena rahmat Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan datnya. Adapun ar-rahim itu terkait dengan perbuatannya. Dia merahmati siapa yang dia kehendaki. Kemudian di sini di setelah basmalah ya tentunya dari etika penulisan adalah alhamd hamd Allah Subhanahu taala. Iya. Dan alhamd itu ada dua bentuk, ada dua sigra. Alhamd. Ada sigra lafziyah ada dengan lafza dengan lafadz hamd. Yang dia berkata alhamdulillahirabbil Dia berkata hamdan limun zilil furqani misalnya jelas ya tegas dengan kata hamdan yang kedua ada sih koma ya maknanya adalah pujian maknanya adalah pujian Dan ini seperti ucapan penulis di sini sabaroka sabarokal munzilulil furqani itu hamdun sebenarnya ya tapi dengan sigo apa Manawiyah, mananya mengandung pujian Mananya mengandung pujian Alhamdulillah itu apa artinya? Alhamdu Alhamd artinya Alikhbaru An mahasinil mahmud Ma -hubbihi Wa ta'adhimihi Alikhbar An mahasinil mahmud Ma khubbihi wa ta'adhimihi pengabaran tentang kebaikan yang dipuji disertai dengan mencintainya dan mengagungkannya iya tetapi mahasin yang disebut itu kalau dalam hamd itu mahasin pilihan yang dipilih untuknya sebab kalau misalnya ada orang yang berkata singa itu pemberani alasadu al, -asadu, al -asadu syuja Nah, itu bukan hamdud bukan hamd Sebab itu memang singa seperti itu sudah tabiatnya jelas ya tapi kalau dipilihkan untuknya pujian yang terbaik ah itu lebih disebut dengan apa dengan hamd baik kemudian setelah itu yang ketiga wassalatu wassalamu ala nabi aihi Was terkait dengan salawat pada Nabi Shallallahuallam keluarga dan para sahabatnya Iya itu tiga jenis ya dari etika penulisan di sini sudah disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala baik kita detailkan dari Kalimat di Bait Syair yang pertama Tabaraka Apa artinya Tabaraka? Ta ta maha berka Ta'abama wa ta'ala di barakati Maha agung, maha besar dalam keberkahannya Al-baraka itu Ketheratul khair wa dawamuhu Berka itu adalah banyaknya kebaikan Dan terus kebaikan itu Tersebut berka Iya Makanya majelis ilmu itu itu berkah. Karena banyaknya kebaikan di majelis-majelis ilmu. Banyaknya kebaikan. Jangankan untuk orang yang khusus datang belajar. Untuk orang yang hadir saja cuman ikut-ikutan dengan temannya. Itu dikatakan ka kaumun la yashqabihim jalisuhu. Dalam hadith kudsi dikatakan mereka adalah satu kaum Yang teman duduknya itu tidak pernah merugi dari mereka. Tidak pernah merugi. Jadi itu banyak berkahnya. Kalau dihitung dari sudut keberkahan banyak sekali kebaikan di majelis sulai. Iya. ya berkah itu kadang karena keberkahan yang sedikit menjadi banyak. Kemudian dari keberkahan itu terkait pada umurnya misalnya dia diberi oleh Allah taufik pada pintu-pintu ketaatan melakukan amalan-amalan yang baik dari keberkahan itu seorang pemuda dari awal dia tumbuh dia dalam kondisi belajar ya menuntut ilmu itu dari keberkahan kalau melihat contoh berkah misalnya Perbandingannya antara kambing dengan anjing. Iya. Ini kambing ini hewan berberkah. Hewan berberkah. Makanya banyak dari Nabi itu pengembala kambing. Dan kambing ini dijadikan sebagai salah satu dari pilihan untuk penyembelihan di dalam berbagai ibadah. Kambing ini. Sedangkan anjing, ini nggak boleh dipelihara. Kalau masuk ke dalam rumah, bisa menyebabkan malaikat rahmat keluar darinya. Dari rumah itu. Ya, tidak menghadiri rumah tersebut. Itu hilang keberkahan. ya anjing itu ya, kalau dia melahirkan, anaknya itu Tujuh Bilan Bahkan lebih daripada itu Kalau kambing Melahirkan keadaan satu Kalau dua itu sudah bagus ya Dua Kalau ada yang melahirkan tiga Itu kambingnya Sudah tergolong istimewa Kalau dia melahirkan empat Itu sudah luar biasa Dikit anaknya Tapi kalau Antum pergi Cari Menjual kambing Mau cari seribu kambing gampang dapat tapi kalau dia mau beli seribu ekor anjing misalnya belum tentu dia ketemu anaknya banyak tapi kebanyakannya mati ada mati semua jelas ya dikit yang hidup bersamanya beda dengan kambing itu itu hewan berberkah hewan berberkah namanya itu sudut keberkahan lihat bentuk dari keberkahan berkah itu bukan dilihat pada banyaknya tapi berkah itu dilihat pada tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu itu yang disebut dengan berkah. Iya. Subuh khairil <tuh> ilahi fiksi. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi katakan di sini tabarokah al munzilul furqani. Ini yani, pembahasan yang kedua ya yang disebut di sini barokatul istihlan. Iya. <clears throat> Baratul Istihlal Kesesuaian pendahuluan dengan isi buku Baratul Istihlal itu Adalah seorang penulis Ketika dia Menulis sebuah Karya tulis Maka dia bawakan ya, Dia bawakan Dari kalimat-kalimat Yang menunjukkan Apa yang akan dia tulis? Yang menunjukkan apa yang dia tulis. Ya, sama dengan penulis di sini ya. Ketika dari awal beliau sudah berkata tabarokal furqani, orang sudah bisa memahami bahwa beliau akan berbicara masalah apa. Ini ada hubungannya dengan Al Quran. Ada hubungannya dengan Al Quran. Baik. Dan itu disebut di dalam bahasa Arab dengan istilah baro'atul Istihlat. Al-Munzil artinya yang menurunkan. Artinya menurunkan. Kita akan datang nanti dari pembahasan penulis. Dialik awal terkait dengan Nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kita akan kaji di situ. Al-Munzilu'lil-Furqani Yang menurunkan Al-Furqan Al-Furqan itu salah satu nama dari penamaan. Salah satu nama dari penamaan Al-Quran Jadi disebut Al-Quran Disebut juga Al-Furqan Disebut Al-Kitab Disebut Al-Kitab disebut al-huda, disebut al-bayyinah, disebut an-nur. Iya, disebut ar-ruh. Dan banyak dari penamaan Al-Qur'an. Itu disebut oleh para ulama ya, termasuk Kasyuti di Boleh sebutkan dari nama-nama Al-Qur'an itu. penyebutan nama Al-Qur'an dengan berbagai penamaan nama itu setiap nama mengandung makna mengandung makna yaitu menggambarkan keagungan, kebesaran Al-Qur'an, keutamaan dan ke kebaikannya. Baik. Subarakal furqani 'alan nabiyyi atiril ardali. Pada suara Nabi Atiril Ardan yang sangat apa namanya harum ya sangat harum dari garis keturunannya Ardan itu dari kata asalnya jama dari Rudun Ardan jama dari Rudun yang artinya ini apa namanya nih? Apa namanya ini? Hah? Lengan baju ini apa namanya? Ini rudun ini dalam dalam bahasa Arab Ya kalau dibilang atir ardhan Maksudnya asalnya yang berasal dari sini Ya itu yang disebut dengan apa? Rudun Ya kalau dibahasakan bebas Orang yang sangat harum garis keturunannya sangat harum dari garis keturunannya. Karena nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari keturunan iya, para nabi. Beliau dari dari Ismail bin Ibrahim. Dan beliau dari keturunan dari garis keturunan nabi Nuh alaihi salam. Iya. dan semua anak manusia berasal dari keturunan Nabi Adam. Maka beliau ini Atiril ardan. Dan ini dari sudut apa namanya? baroatul istihlal ada kaitannya ya dengan pembahasan di dalam ulumul Quran. Karena Semua yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari pembahasan-pembahasan yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya itu adalah hal yang sangat harum, hal yang merupakan ilmu dan kebaikan. Iya. Maka para sahabat itu telaki dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca Al-Quran. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana ini sebenarnya menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mewariskan kepada para sahabatnya segala hal yang diperlukan terkait dengan termasuk terkait dengan Al-Quran Al-Karim ini. Iya karena beliau itu Atiril Ardan. Kemudian dikatakan Muhammadin alaihi sallallahu, yaitu Nabi Muhammad alaihi sallallahu, yang semoga selalu Allah beri salawat kepadanya. Iya. Ma'asalamin da'iman yakshahu. Disertai dengan salam. Disertai dengan taslim. Da'iman yakshahu. Yang terus-menerus yakshahu. Yakshahu itu artinya menutupinya artinya menutupinya meliputinya mencakupnya yang maksudnya di sini beliau berselawat dan bertaslim untuk nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya terus menerus ya meliputinya wa alihi wa sahbihi disertai dengan keluarga dan para sahabatnya wa alihi kalau penggunaan dalam Al-Qur'an Alihi itu bisa bermana keluarganya, bisa bermana keluarga. Gang alihi, ya. Alihi itu juga bisa bermana pengikutnya, pengikut. Makanya itu alu firaun dikatakannya pengikut firaun. Wayomelkiama ada hilu ala Fir'auna. Jadi itu bisa bermana pengikut. Dan al juga bisa bermana sahabat. Bisa bermana sahabat. Tapi karena sahabat disebut khusus di sini, maka al di sini kecenderungannya kepada mana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa juga ikut di dalamnya umatnya, wasahbihi. Ya, dan para sahabatnya wasahbihi itu dari apa namanya jama dari sahib, jama dari sahib. Iya. Dan dia ini bermana sahabi, bermana sahabi, bermana sahabat. Dan akan datang nanti rincian terkait dengan definisi sahabat itu. Selasalah pembahasan yang disebut oleh penulis akan datang insyaallah taala. Kemudian setelah itu boleh katakan wabadu. Iya. Waunya itu naibah dari amma badu, asalnya amma badu. Amma badu ini Ini kalimat fasih ya amma ba'du. Ya. Ya kalimat fasih bahkan disebut bahwa itu salah satu dari jawami al-kalim Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadilah uslub yang sangat fasih kalau seorang ingin membahasakan berpindah dari sebuah pembahasan ke pembahasan yang lain maka dia katakan amma ba'du. Dia ringkas Cukup mengatakan ama badu Iya Dan ini panjang oriannya Terkait dengan mananya Europnya Dan seterusnya Tapi kalau diindonesiakan itu Kemudian daripada itu Kemudian daripada itu Jadi maksudnya itu kalimat ringkas Berpindah dari sebuah pembicaraan Kepada pembicaraan yang lain nah, Kalau sudah mau berpindah Dari sebuah pembicaraan Ke pembicaraan yang lain disebut amma ba'du dan telah datang puluhan hadits dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memakai kalimat ini amma ba'du iya biasanya setelah amma ba'du itu pakai huruf fa ada huruf fa setelahnya karena itu kata beliau fahadihi mitlul jumani ikdu fahadihi mitlul jumani ikdu kata beliau ini seperti aljuman, seperti aljuman ikdu, dalam bentuk uh, kalung, iya. Jadi aljuman itu aljuman itu kalau diartikan uh, apa namanya dia kan jamah ya, juman dari kata jumana. Juman dari kata Jumana Artinya mutiara-mutiara kecil Mutiara-mutiara kecil Juman Iya Jadi kata beliau Fahadihi yeah. mitlul jumani ikdu Iya Ini seperti Al-Juman Dalam bentuk kalung Pembahasan dimaklumi kalung itu ya Kalung itu Kalung pasti ada butiran-butiran yang menyambung kalung itu Nah ini butiran-butirannya ini itu tadi Al-Juman Mutiara-Mutiara Jadi beliau bilang ini Mutiara-Mutiara bersatu dalam bentuk kalung Dalam bentuk kalung Ini beliau bahasakan dengannya Pembahasan Ulumul Quran seperti itu Jadi beliau terang ya akan menjelaskan metodologi beliau di dalam menyusun Bahwa pembahasan ulumul Quran nanti akan disebutkan klasifikasi-klasifikasinya Dalam bentuk kalung pembahasan Pada setiap kalung pembahasan ada mutiara-mutiara di dalamnya Itulah bentuk-bentuk ulumul Quran yang disebut pada setiap kalung pembahasan itu ya. Oke ini metodologi penulis di dalam manzume ini katabira daman tuha ilman huwa tafsir masukkan di dalamnya ilmu itu disebut dengan nama ilmu at tafsir iya ilmu at tafsir nah, ilmu at tafsir ini jadi ilman huwa tafsir kalau tafsir itu sendiri itu kan arti katanya Tafsir itu kasyf ma'ani Al-Qur'an Al-Karim. Kasyf ma'ani Al-Qur'an Al-Karim. Tafsir itu menyingkap makna Al-Qur'anul al Karim. Itu tafsir. Iya. Jadi ketika disebut Ulumul Qur'an, Ulumul Tafsir nah itu sudah bercampur di dalamnya ya karena di dalam ilmu tafsir itu ada dua jenis, ada khusus terkait dengan Alquran ada ilmu lain di luar tapi ada hubungannya dengan Alquran ya seperti ilmu nahu ilmu balaga ya ilmu usul fikih ilmu Mustalah mustalahul hadit nah, itu kan ilmu ilmu sebenarnya tapi sebagian dari ilmu ilmu itu ilmu ilmu di luar Alquran ya ulang Alquran tapi sebagian dari ilmu ilmu ini Itu ada hubungannya dengan pembahasan volume Al-Quran. Makanya disebutkan semua masuk di dalamnya. ya dhamman tuha ilman huwatafsiru. Bidayatan liman bihi yahiru. Bagi pengantar, bagi siapa yang yahiru, kebingungan. Orang yang hira. Ia. Jadi ini kelihatannya beliau tulis ini sebagai bidayah, pendahuluan. Kemudian yang kedua bagi orang yang kebingungan. Bagi orang yang kebingungan. Karena memang ilmu itu kalau seorang belajar, fungsinya belajar ya. Supaya orang di ilmu yang dia pelajari itu dia di atas keyakinan. Tidak ada yang membingungkan. Fungsinya orang belajar supaya dia tahu pijakan Dia tahu jalan Makanya dia menampak itu pasti Tidak bingung Nah itu memang hanya Bisa lurus seperti itu kalau Seorang mempelajari usulul ilm Usul alil ilm Jadi seorang cinta kepada Islam Cinta kepada agamanya Oke, gimana namanya? Semuanya orang cinta kepada agama. Tapi siapa yang paling kuat di atas jalan Islam? Nah, itu orang yang paling mengerti pondasi-pondasi keislaman dan membangun keislamannya di atas pondasi yang kuat. Nah, itulah ilmu-ilmu yang dipelajari di tengah umat Islam. Yang akhirnya seluruh ilmu itu sudah terklasifikasi. menjadi bagian-bagian dari ilmu agama. Ada ilmu akidah, ilmu pokoknya ya, ilmu pokoknya ada ilmu akidah. ada ilmu tafsir, kemudian ada ilmu hadit, lalu ada ilmu Al-fiqh. iya masuk dalam ilmu fikih. Ilmu-ilmu lainnya itu masuk di dalam Apa namanya, e, berkhidmat bagi alat untuk keilmu tersebut. Kepada ilmu tersebut. Iya. Jadi maksudnya siapa yang belajar dari ilmu-ilmu itu, alat-alatnya, maka dia jalannya akan pasti. Kalau tidak dia akan kebingungan. Baca ayat tidak tahu kayak gimana. Sebab dia tidak ada kaida berpijak. Tidak ada kaidah berpijak. Maka dengan mempelajari ilmu-ilmu ini, dia punya pijakan. Dia akhirnya punya pijakan. Nah, ini maksud dari penulis di sini. Ya, dan di sini penulis sudah masuk ke pembahasan yang ketiga ya. Tarif bil-mantumah. Beliau apa namanya, menjelaskan tentang yang memperkenalkan. Apa mantumah ini? Kata beliau, afrat tuhanab minan nuqayati. Saya sendirikan. Secara mamdumah dari kitab An-Nuqaya kata Afrat Tuhan itu artinya dia khususkan Kenapa dibahasakan seperti itu? Sebab An-Nuqaya Buku As-Suyuti ini An-Nuqaya Iya Buku as An-Nuqaya Itu ada 14 cabang ilmu di dalamnya Disebut oleh As-Suyuti As-Suyuti rahimahullah dimalumi ya Beliau punya apa namanya ilmu luas, tahuasannya luas sekali. Karya tulisnya sangat banyak, ratusan karya tulis. Hanya saja beliau rahimahullah ada kekeliruan di pembahasan tasawuf, kekeliruan di akidah syariah, dan kekeliruan di dalam apa namanya bergampangan, menyebutkan hadit-hadit, mengumpulkan dari hadit-hadit yang tidak Uh, jelas asal usulnya Atau dari sumber yang Kadang Bisa dipastikan itu tidak berasal dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu permasalahan-permasalahan beliau nah, Karena itu sebagian dari Ulum yang disebut dalam An-Nuqaya Itu adalah hal yang dikritik Terhadap Asyuti, cuman sini penulis Mengambil satu pembahasan Dan ini ilmu yang kedua Yang disebut oleh Asyuti dalam kitab An-Nuqaya Iya dalam kitab An nuqaya ya di sini saya poinkan pembahasan yang keempat ya tarif biasa lil membuma bahwa kitabun Nukaya kitabun Nukaya ini karya siapa tadi harta Asyuyuti rahimahullah dan Asyuti sendiri itu sudah memberikan syarah ya terhadap buku An Nukaya itu beliau beri syarah judulnya itma mutiraya dikorain Nukaya judul syarahnya. Iya. Jadi beliau sendiri sudah memberikan syarah di situ. Itmam Ad-Diraya liqurra'in nuqayah. Dan di Itmam ad ini, di syarahnya, itu ada tambahan-tambahan. Ada tambahan-tambahan. Yang tidak ada di kitab An-Nuqayah. Dan kalau kita baca buku ini, akan tampak nanti bahwa penulis itu Kadang beliau bahasakan dari bukuan Nukoya murni. Dan kadang beliau bahasakan dari bukuan Nukoya. Diambil tambahan dari Itmamaddi Raya. Dan ada satu pembahasan. Sedikit sekali. Itu pembahasan berasal dari tambahan penulis. Ini dari fawait Mandumahnya ya. ya. Jangan kira bahwa ini Mandumah. Dia murni dari Nukoya saja tidak ada tambahan dari penulisnya. Ada beliau masukkan tambahan. Dan itu biasa ya. Seperti Al-Iraqi, beliau menabam uh, muqaddim Ibn Salah dalam Alfiahnya, Tapi Al-Iraqi punya tambahan-tambahan terhadap Ibnu Salah di dalam manzumah tersebut. Dan itu biasa. Baik. jadi Ini terkait dengan buku ini. Kemudian yang penting juga untuk diketahui bahwa siyuti di dalam kitabnya Nukaya dalam ulumul Quran secara umum Itu beliau istifada dari buku gurunya Jalaluddin Al-Bulqini. Jalaluddin Al-Bulqini. Dan Jalaluddin Al-Bulqini dia punya buku judulnya Mawaki'ul Ulum di Mawaki'in Nujum. Sejudul buku beliau Putar Ulumul Quran. Ditulis oleh Al-Bulqini. Suyuti mengambil faidah dari situ. Baik. karena itu kadang di dalam uh, pembahasan ini di ketika menjelaskan nazam ini dilihat dari kitab An-Nuqaya kadang dilihat dari kitab Itmamul dan kadang dilihat dari <coughs> buku Al-Bulqini mawaki al-ulum untuk merinci dari pembahasan-pembahasan yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala ini pembahasan yang keempat tentang ta'rif biaslul manzumah kemudian pembahasan yang kelima manhajun nazim fil manzumah Iya, <tuh> metode penulis dalam menyusun montu, maka, saya sebutkan ada empat manhatnya. Ya. Yang pertama di kru Masaili ulumul Qurani ala ukut, penyebutan permasalahan ulumul Quran dalam bentuk kalung-kalung pembahasan. Iya, jadi manhatnya itu, beliau klasifikasikan pembahasan menjadi kalung-kalung pembahasan. Di setiap kalung itu, beliau bawakan bentuk-bentuk ulumul Quran di situ. Ya. Dan saya sudah jelaskan tadi Ada pendahuluan Ada enam ukut, ada enam kalung pembahasan Terus khatimah Penutup Di mukaddimahnya ada delapan pendahuluan Di enam ukutnya Semuanya jumlahnya Lima puluh satu pembahasan Terus di khatimahnya Ada empat pembahasan Jadi semuanya jumlahnya menjadi berapa Lima puluh lima bentuk dari ulumul quran Baik Kemudian yang kedua, dikru ilmi usuli tafsir tadiin. Jadi metode penulis ini, ilmu tafsir yang beliau sebut di sini, ini khusus untuk para pemula. Iya. Khusus untuk para pemula. Jadi maksudnya, seorang itu ketika tahu bahwa ini metode dari penulis, maka jangan dia menuntut hal yang lebih daripada itu. Untuk pemula itu sesuai dengan kadarnya. Apa yang diperlukan. Ya, dan itu membangun bangunan ilmiah seperti itu. Belajar mandumah ini. Kalau sudah selesai. Kita belajar buku yang lebih daripada itu. Buku yang lebih daripada mandumah ini. Ya, tapi harus ada bangunan dulu. Sedikit-sedikit dari bangunan ilmiah. Itulah sebenarnya. Asal program. Mabatihal ilm. Kuliah Mabatihal ilm. Itu semuanya berisi ilmu-ilmu dasar. Pada setiap cabang pembahasan ilmu semuanya diberi dasarnya pokoknya pijakannya nah kalau kita sudah belajar semua pokoknya artinya kita sudah punya pondasi-pondasinya di segala cabang ilmu agama nah, dari situlah nanti ada tahapan berikutnya ada tingkatan berikutnya iya baik kemudian yang keempat al-masailu fil manzuma mustafadatul min kitabin Jadi Masail yang disebut di sini jumlahnya ada 55 bentuk. Itu semuanya diambil dari kitab apa? Kitab An-Nuqayah. Diambil dari kitab An-Nuqayah. Jadi penulis itu tidak keluar dari pembahasan di kitab An-Nuqayah. Kemudian yang keempat, Gaya itu tahdib. Penyusunannya sangat rapi. Maksudnya tahdib itu perapian ya. Tapi Gaya maksudnya di atas puncak perapian. ya sudah disusun di ini dirapikan lagi dirapikan lagi akhirnya menjadi ringkas sekali dan sangat memuat kandungan-kandungan yang diinginkan kemudian terakhir doa unjalil minan nadzim jadi bait syair yang keenam wallaha astahdi wallaha di fathah jalala dikedepankan ya hanya kepada Allah saya meminta hidayah wastainu dan saya memohon apa namanya pertolongan iya karena ini dua hal dari pokok uh, kehidupan seorang mukmin ia akan nak buduh waya akan setain dan dia selalu meminta hidayah khususnya pada hal-hal yang dia bingung dia masih berjalan makanya Nabi Musa alaihis salam itu ketika beliau uh, keluar dari negerinya lari dari kerjaan Fir'aun Beliau berdoa, "Asyra Robbi ayyahdiani shawab Ya, semoga rabb memberi hidayah kepadaku jalan yang lurus, minta hidayah. Minta hidayah. Jadi permohonan hidayah dan istianah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat penting sekali. Liannahu liannahul hadi wa karena hanya Allah yang memberi hidayah. Dan dia lah pula Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan. Ya Allahu ta'ala Kita sambung di sisi setelah sulat duhur insyaallah wa ta ta'ala. Subhanakallahumma.
1: Alhamdulillah.